1: Buenas tardes, amables radioescuchas. son las 5 de la tarde con dos minutos, eh, tiempo del centro de la República Mexicana, la temperatura actualmente en 32 grados Celsius en la ciudad de Monterrey, sean bienvenidos a su programa informativo en 30 transmitiendo desde Frecuencia Texto 24.9 punto de FM. Los saluda esta tarde como todos los días quienes habla Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, 21 de julio, los invitamos a que nos acompañe en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido nuevamente, bonito, bonita tarde de martes, ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Carlos, aquí nos encontramos un día más en su programa favorito de noticiero aquí en la región de Monterrey y más allá de nuestras fronteras, que también lo puedes escuchar por www.frecuenciatech.com.mx. Y también las redes sociales de Frecuencia Tech es en Facebook como Frecuencia Tech 94.9 e Instagram arroba Frecuencia guión, bajo tech. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter donde pueden ponerse en contacto con nosotros arroba 93 y arroba RRC guión, bajo romano. Un saludo a las personas que nos escuchan también en las plataformas de Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, pero del año 356 santos de Cristo en Efeso, Grecia, un hombre erostrato incendia el templo de Artemisa, una de las que era considerada de las siete maravillas antiguas del mundo. Y eh, el día de hoy les vamos a hablar sobre que Nuevo León ocupa el primer lugar en extorsiones telefónicas. Sí, nada más y nada menos, el estado de Nuevo León ocupa este penoso primer lugar en el tema de extorsión Desecha tribunal electoral Impugnaciones contra quintetas Que ha sido todo un tema Y se ha armado un revuelo desde, el desde la semana pasada Igualmente en materia internacional Hablaremos sobre el pacto histórico en la Unión Europea Y se puede retrasar el regreso del canelo al cuadrilátero Se lo contamos el porqué desde las gradas Y ahora vamos con información del ámbito local en corto
1: En corto. en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. Exactamente, tal como lo mencionabas Ricardo en los titulares, Nuevo León ocupó o ocupa más bien el primer lugar como el estado donde se origina el mayor número de llamadas para extorsión y es también el destino de estas mismas llamadas. Todo esto de acuerdo con el primer informe de la plataforma Libres de Extorsión. De enero a junio se generaron 3.774 reportes en el país, señaló la plataforma. De estos, el 59% de los números reportados son originarios de Nuevo León Le sigue la Ciudad de México con un 14% y el Estado de México con un 7% Este 59% corresponde a 2.225 llamadas telefónicas De las cuales 1.269 fueron realizadas a habitantes de Nuevo León y 27 a la Ciudad de México en este primer reporte semestral, la plataforma dio a conocer que fueron dos mil seiscientos noventa y seis los números reportados como los usados en la extorsión. El ochenta y uno veintinueve cuarenta noventa y ocho quince, el cincuenta y cinco ochenta y tres sesenta y siete ochenta y cuatro setenta y ocho, así como el ochenta y uno veintiocho veinticuatro setenta y cinco sesenta fueron los tres principales eh, denunciados por los ciudadanos. La Plataforma Libres de Extorsión fue desarrollada por el Centro de Integración Ciudadana y está disponible en aplicación móvil desde donde se pueden hacer las denuncias. De acuerdo con esta, la plataforma de extorsionar más común, o más bien la forma de extorsionar más común o más usada, es cuando una persona finge ser familiar de quien recibe la llamada y pide apoyo económico para pagar una deuda hospitalaria argumentando responsabilidad en el atropello de un menor en otra también el extorsionador pide el depósito de una cantidad para poder entregar un paquete y la última el presunto delincuente finge ser empleado bancario y solicita datos para cancelar un cargo en una tarjeta de, de crédito pues ahí está, ahí están los números que son, que han sido los más reportados, ahí está también las tres formas eh, de engaño más comunes eh, así que ya lo sabe, no se deje engañar, verifique, cuelgue inmediatamente, reporte a esta plataforma o ya sea también al 089 denuncia anónima para evitar y eh, tratar de, pues sí, de controlar la extorsión telefónica. Que sabemos, sabemos que es algo muy común, sobre todo en ciertas épocas del año, cuando eh, generalmente inician vacaciones de verano, cuando generalmente también son vacaciones por ahí de Navidad, Año Nuevo, todas estas eh, fiestas importantes, fechas de, de donde hay gente, la mayor gente de, de, de disponible en sus hogares. Pues ahí intentan intentan los extorsionadores pues aprovecharse de la ingenuidad y de, y de la bondad, sobre todo también de ciertas personas pasándose por eh, familiares. Bueno, vamos a más información también del ámbito local. Eh, todo el revuelo que ha ocasionado el osito sociable de ahí de Chipinque, donde bueno, pues han señalado en los últimos días que este oso sociable ya representa una seria amenaza para la población, ya que no es la primera vez que este mismo sujeto oso... Eh, ha, se ha aparecido o ha socializado con, con gente en Chipingue y hasta ha aparecido en ciertas casas. Ah, es por esto que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México eh, anunció que apoyará a Parques y Vida Silvestre del Estado de Nuevo León para darle un hogar a este animal. Hasta el momento, el Centro de Conservación Ecopark Colima y el Zoológico de Culiacán han expresado su disposición para resguardar y cuidar al osito negro de Chipinque. Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México, ASCARM, indicó que lo ideal es que el oso negro pudiera seguir viviendo en su hábitat natural, pero explicó que los humanos han invadido cada vez más el bosque y las reservas naturales, lo que implica un serio riesgo para ellos y para la ciudadanía. Pues ahí está, nuevamente, este debate que hay entre que si debemos de dejarlo, pues sí, es lo ideal. Sin embargo, pues insistimos, o se sigue insistiendo, se sigue eh, se siguen aprovechando, se sigue habiendo proyectos en la, en la sierra cerca de Chipinque, muy cerca del parque nacional, la Reserva Natural Cumbres eh, en Nuevo León, aquí en el estado la más grande, uno de los pulmones más grandes que existen, no solamente en la entidad, sino en el país, y, y en lugar de estar viendo esto, esta situación, frenar el desarrollo y proteger estos parques para evitar que estos pequeños animalitos o estos grandes animales eh, bajen o convivan con nosotros, pues lo que hacemos es eh, tan fácil como capturarlos y reubicarlos eh, que me parece que es algo que, que deberíamos de pensar dos veces y mejor tratar de, de controlar el problema. De otra manera, ¿no? Protegiendo más a la naturaleza y a su hábitat, en lugar de simplemente, si un animal de estos pues ya está molestándonos entre comillas, pues reubicarlo y mandarlo a otro lugar lejos de su de su hábitat natural. Pero bueno, en fin, eh, vamos a más información también en la entidad, ante la baja en ingresos propios y en las participaciones por la caída en la recaudación a causa del COVID-19 que ya supera los 3 mil millones de pesos. Se les hará un recorte del 2.9% en su presupuesto para este año a los órganos autónomos y a los poderes, anunció el tesorero estatal. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Presupuestos del Congreso Local, Carlos Garza dijo que con la caída de ingresos y participaciones se desajustó todo lo presupuestado, por lo que hay que hacer recortes en el gasto. El estado no ha recibido recursos extraordinarios de la federación para enfrentar la pandemia por COVID-19, dijeron funcionarios estatales a los diputados locales. Al rendir un informe sobre los gastos realizados en la pandemia, el tesorero estatal Carlos Garza dijo que no había tenido nada fuera de lo presupuestado. Agregó que el recurso destinado a la pandemia ascienda a los 2.597 millones de pesos, de los que 1.337 millones de pesos son en gastos de inversión o capital y 1.260 millones de pesos en gasto corriente. Ahora sí, eh, mi estimado Ricardo, nos puedes eh, contar cómo está la situación del COVID-19 eh, COVID en la entidad, ya que se rompe el récord de personas fallecidas en 24 horas, una cantidad de 41, una cosa verdaderamente lamentable, Ricardo.
0: Sí, la Secretaría de Salud Estatal reportó 41 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que representa la mayor cantidad de fallecimientos en un día. Manuel de la O, titular de salud, detalló que también se registraron 657 casos confirmados en el último día, con lo que la entidad llegó a 25,478 contagios y 834 defunciones en lo que va de la pandemia. A comparación de ayer, la ocupación hospitalaria estuvo a la baja. Mientras ayer un mientras ayer se registraron 1,369 pacientes que requerían hospitalización, hoy se reportaron 1,347 hospitalizados, lo que representa el 68% de ocupación hospitalaria. Ahí en la tablita, con el tema de ya estar en alto riesgo de sufrir ya un tema de, de tener saturados los hospitales. Hasta hoy, 15,928 pacientes han sido dado, dados de alta, mientras que 835 casos permanecen como sospechosos. Y eh, hablando, continuando hablando sobre el tema del COVID, aquí en Nuevo León... TechSalud nos tiene la siguiente información. ¿Cuentas con la licenciatura de enfermería o enfermera general o mínimo y mínimo un año de experiencia? TechSalud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado. Desarrollo profesional constante y algo muy importante seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 8123 5207 -73, al número 8123 5207 -73, o al correo electrónico sofiaorosco arroba, .mx. repito sofiaorosco arroba, .mx. hoy más que nunca salvemos vidas y ahora sí, vamos con información del Tribunal Electoral y más en el ámbito nacional e internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: Y bueno, hablando sobre el tribunal electoral que desecha impugnaciones contra las quintetas... Eh, que han causado un tanto de revuelo, sobre todo por el tema del Comité Técnico de Evaluación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó esta tarde las impugnaciones presentadas en contra de las quintetas que el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral remitió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El tribunal argumentó que los recursos se desecharon por improcedentes todo, toda vez que el acto impugnado se ha consumado de modo irremediable y existe imposibilidad jurídica y material para reparar la violación alegada. Explicó que el procedimiento para elegir a los nuevos consejeros del INE está conformado por plazos improrrogables que impiden la realización de etapas ya culminadas. Aunado a ello, la naturaleza del comité es transitoria y su encargo concluye una vez que la Junta de Coordinación Política recibe las listas de aspirantes. Dado lo anterior, el acto reclamado se ha consumado de forma irreparable, pues el comité ya presentó dichas listas. La etapa de evaluación ha terminado sin que sea posible reponerla. Sostuvo así la sala superior por mayoría. Diana Talavera, Dora Rodríguez y Santiago López, aspirantes a consejeros del INE, se inconformaron por no haber sido incluidos en las, en las quintetas y pidieron revisar el procedimiento, el procedimiento, además de ser incluidos en los listados. Pues ahí está la información con respecto al tema de las quintetas que generó mucho ruido durante el fin de semana, en particular con el tema de, de lo que de, de la queja de John Ackerman que después se trasladó también al Congreso y que de alguna manera ha, ha sido lo que ha dominado la esfera pública en los últimos días.
1: Efectivamente, Ricardo, eh, un tema del que no muchos están contentos. Bueno, sobre todo los eh, cierto sector o cierto grupo, sí, mayoritario de, de Morena, encabezados, por supuesto, que con el doctor John Ackerman, pero ya, ya veíamos ayer no la, la disputa y esta pelea que sostuvieron... Eh, por un lado Ricardo Monreal y Porfirio Muñonedo, quien Muñozledo en, en, en este último caso, pues sí, se vio muy recio y muy crítico de sus propios compañeros de partido, llamándolos golpistas y llamándolos como, eh, sí, dándoles una llamada de atención. Y claro que en este caso, bueno, me parece que Porfirio Muñonedo, una de las eh, voces, eh, aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones, menos yo le he mencionado de mi parte, una de las voces más críticas también y... Y también, pues más lúcidas que tiene el partido Morena, diciendo que teníamos que respetar. Eh, estas eh, procedimientos De INE como un órgano autónomo Y bueno, pues ahí está Entre dimes y diretes Pues es una solución improrrogable Ya no hay mucho que se pueda hacer Y se ver, ya veremos quiénes quedan al final En estas eh, quintetas no Está el caso, por supuesto, de la sobrina De Osorio Chong, también O sea, eh, a, a, hay mucho de qué hablar y, y, y definitivamente Esto todavía no terminará, pero por lo menos el, Lo de las quintetas, pues ya es caso cerrado Veremos cómo eh, eh, quedarán ya los consejeros eh, del INE al final de este eh, proceso un proceso que me parece que ya era justo y necesario, vámonos a más información del ámbito nacional y es que debido a la falta de legitimación de la parte solicitante, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Primera Sala decidieron no atraer el caso de Alonso Ansira Elizondo, tramitado por su abogado Tonatío Emanuel de la Cruz Franco. De acuerdo con los términos de la Suprema Corte con base en la Constitución Política Mexicana, el juicio de Ancira Elizondo solo puede ser atraído eh, mediante este organismo judicial o el Tribunal Colegiado del Circuito Correspondiente, el Fiscal General de la República, el Ejecutivo Federal, por medio del Consejero Jurídico del Gobierno. En eh, más información, eh, también la Secretaría de Salud informó que su titular Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel no podrían o no pudieron asistir a una reunión programada para el día de hoy con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Los mandatarios blanquiazules dieron a conocer que la reunión tenía como propósito resolver los problemas suscitados por la pandemia del COVID-19 en el país. Los mandatarios quienes conforman la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional explicaron que en el encuentro buscan hacer las aclaraciones pertinentes por las expresiones que hizo ayer el subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien ayer... Sugirió que estados de la República han aplicado medidas que no han eh, sido suficientes para frenar el aumento de los casos de COVID-19. Y pues esta declaración la dijo, está bien fundamentada. Hemos visto cómo no nada más, eh, y, y no solamente los del PAN, digo, no se refirió exclusivamente a los del PAN, pero la mayoría de los del PAN, la verdad, se han aplicado medidas que han eh, que no han sido las adecuadas, están haciendo sus propios semáforos eh, a la medida de, de sus propios intereses eh, más económicos que de salud y querían reunirse con ellos de carácter de urgente y al final pues eh, les cancelaron la reunión y ya por último el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del primer circuito anuló el juicio de amparo que promovió la fundación para la promoción del altruismo eh, para que se suspendieran las conferencias de Hugo López Gatel, subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, al considerar que se incurriría en omisiones y contradicciones en relación con los actos para enfrentar a la pandemia. En el fallo, la juez Laura Gutiérrez eh, de Velasco Romo argumentó que no son ciertos los actos reclamados que consisten en omisiones y contradicciones en lo que han incurrido en las conferencias diarias sobre el coronavirus en México respecto a los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por la enfermedad pues ahí está, eh, pues al parecer, al parecer, y esto lo comentaban eh, varios analistas el día de hoy, bueno, y en los recientes días, ¿no? Que parece que hay una campaña para tratar de politizar el tema del coronavirus, y la campaña es todo sobre lópez Gatel también re recordar cómo se le han ido a la yugular, sobre todo los empresarios de, las empre de la industria refresquera y de la comida chatarra en el país, tras las declaraciones de lópez Gatel que dijo que pues eh, estas industrias vendían veneno embotellado, declaraciones que son duras, pero son eh, ciertas no, y al parecer pues eh, a los pristas no les importa, y ya están compartiendo eh, imágenes comiendo eh, frituras eh, con refrescos carbonatados, dips eh, altamente pasados procesados, de pasados de peso por supuesto y eh, echándose unos chocolatitos, unas con gomitas al final, imagínense usted nada más. Por cierto, vamos a ver cómo está la actualización del virus en México y el mundo, mi estimado Ricardo, cuéntenos. Sí,
0: el día de ayer se reportaron 5.172 casos, eh, ya dan un total de 349.000 y son 222.000 personas las que ya se han podido recuperar. Ya es una cifra más alta del 50% de los que se encuentran, digamos, fuera de completamente fuera de peligro de este virus. Y 301 personas eh, las reportadas como muertes. El día de ayer y da un total de 39.485. Y ahora sí, en materia internacional, el pacto histórico de la Unión Europea. La Unión Europea ha pactado a las 5.30 de la madrugada a tiempo de México, eh, de este mismo martes, el mayor salto en su modelo presupuestario desde hace 30 años, que se estableció el marco financiero plurianual y dobló los recursos destinados a la cohesión. Los 27 socios de la Unión, por unanimidad, han acordado establecer un fondo de reactivación para paliar los daños económicos del COVID-19, dotado con 750 mil millones de euros y un marco financiero para el 2021-2027 de más de un billón de euros. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal. deal ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, a las cinco y media de la mañana en un escueto mensaje en inglés en su cuenta de Twitter que remataba cinco días de cumbre europea, una de las más largas en la historia de la misma. El anuncio promo provocaba una cascada inmediata de declaraciones y reacciones, muchas de ellas poniendo el énfasis en el alcance del acuerdo. Un día, un día histórico para Europa ha proclamado inmediatamente el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los artífices junto a la canciller alemana Angela Merkel, del mayor pacto financiero en la historia del club, 1.8 billones en total incluidos los ya mencionados 750 mil millones de euros del fondo contra la crisis de la pandemia. No fue fácil, pero al final nos encontramos... Así lo ha firmado Merkel, a juicio de la canciller, Europa ha demostrado que es capaz de abrirse camino en una situación tan especial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado el paquete como un auténtico plan Marshall. La Comisión Europea se endeudará por primera vez en la historia para financiar programas, ha recordado Sánchez, quien ha añadido que se trata de un hecho inédito. Sánchez ha detallado que España recibirá 140 mil millones de euros, el equivalente al 11% del PIB español en seis años. Pues ahí está el dato de lo que aconteció hoy después de largas jornadas de negociación. Ayer lo mencionábamos sobre todo con algunos países que quisieron un, un contraataque ya de último momento para ver si se evitaba esta este acuerdo, pero al final se lleva se, se llega al pacto histórico ahí en la Unión Europea.
1: Y fíjate Ricardo que en la mañana leía el New York Times y mencionaba, mencionaba que... Eh, algo importante porque bueno Aparte de ser un acuerdo histórico eh, también la rapidez con la que llegaron a los acuerdos en común, porque también algo importante que, que, que hay que mencionar y recalcar es que los países más afectados se les va a dar dinero, no como eh, financiado, no ni como un préstamo sino directamente como una donación que no van a tener que regresar un solo euro de ese dinero que se les dé a los países más afectados, repito, y que eh, parte también eh, de, de el, uno de los principales países tras la salida del Brexit fue eh, Gran Bretaña, por supuesto Londres eh, y todo Gran Bretaña que, que gracias a que, se, a que salieron pudieron llegar a un acuerdo porque era de los países eh, que en temas fiscales, en temas de económicos y en temas de dinero pues se eh, batallaban bastante para ponerse de acuerdo y eso en gran medida ayudó en este caso la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea a que llegaran a este acuerdo histórico y me parece que eh, es un golpe sólido al resto de los países eh, un golpe más bien mediático en el que eh, pues estamos viendo que la solidaridad eh, puede hacer cosas interesantes y la unión puede también hacer la fuerza definitivamente vamos a más información Ricardo si ¿sí te parece antes de terminar este programa con los deportes y es que también es importante mencionar que el desarrollo en Australia de una vacuna para curar a los koalas de la clamidia, una bacteria que ha diezmado a la población de estos animales emblemáticos, puede ser clave en la lucha contra esta enfermedad sexual también en humanos, con más de 130 millones de personas afectadas en todo el mundo. El microbiólogo Peter Thames de la Universidad de Sunshine Coast, que se encuentra realizando pruebas en koalas salvajes y en cautiverio de una vacuna contra la clamidia con resultados prometedores, cree que este proyecto puede abrir la puerta para encontrar las claves para el transporte tratamiento en seres humanos. Y es importante mencionarlo porque, eh, pues sí, en, en todo este co contexto, en toda esta coyuntura del tema del coronavirus, cómo ha mermado a la salud, bueno, es importante también no perder de vista lo que se hace para erradicar otras eh, enfermedades que han afectado en este caso, pues a una población de un animal en peligro, y que también puede ayudar por supuesto en un futuro muy cercano eh, a erradicar una enfermedad eh, en este caso como lo ha sido la clamidia también en humanos. En más información, volviendo otra vez al tema del coronavirus, del coronavirus las tasas verdaderas del COVID-19 en los Estados Unidos, escuche usted, podrían ser o más bien son más de 10 veces más alta que los casos reportados en la mayoría de las regiones del país. Esto lo alertaron este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, el CDC en inglés. El estudio se basa en pruebas de anticuerpos realizadas en muestras de sangre de rutina de 16.000 personas en 10 regiones desde finales de marzo hasta principios de mayo. El estudio probablemente detectó infecciones en personas que pueden no haber mostrado síntomas o solo algunos leves y que nunca se hicieron pruebas de coronavirus. Esto básicamente pues, nos está diciendo que el modelo, el famosísimo modelo centinela que fue criticadísimo en su momento... Pues eh, es, es exactamente lo mismo, cuando se mencionaba que aquí podían ser 8, 10 o 12 veces más la cantidad de infectados, pues en Estados Unidos, que es el líder, entre comillas, que hace pruebas en el mundo, pues igual siguen siendo insuficientes y vemos cómo pueden ser por lo menos 10 veces más la cantidad de infectados, lo cual sería una verdadera barbaridad, mi estimado Ricardo, amables amigos, porque pues son los líderes, es el epicentro del mundo, Estados Unidos, eh, tanto en muertos como en infectados. Eh, ya por último, el presidente Donald Trump firmó este el día de hoy un memorando con el que se busque evitar, imagínense nada más que los migrantes que se encuentran, eh, pues sí, ilegalmente o erradicados eh, sin, de, de manera eh, ilegal en, en los Estados Unidos, cuenten. Cuando los distritos electorales del Congreso de Estados Unidos se redefinan nuevamente, expertos y abogados en censos en Estados Unidos han dicho que la medida sería de dudosa legalidad y que probablemente beneficiaría al partido republicano de Trump al eliminar la población de migrantes en Estados Unidos, ya que en su mayoría no son de raza blanca y que se encuentran ilegalmente en el país. Obviamente, eh, Donald Trump moviendo... Ahí el tema electoral, moviendo las leyes, a su conveniencia para tratar de quedarse con una eh, reelección que se ve, que se ve bastante lejana. Pues hasta aquí la información ya del ámbito eh, internacional. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Se puede retrasar el regreso del Canelo al cuadrilátero. Poco a poco los deportes han regresado a la actividad tras el parón que causó la pandemia del COVID-19. En México ya hay funciones de boxeo que se están celebrando sin público como parte de la llamada nueva normalidad. Sin embargo, las pérdidas que significan que no haya aficionados en las gradas han hecho que se retrase la fecha en que el Canelo Álvarez pueda volver al cuadrilátero. La intención de Golden Boy y el Canelo es ofrecer una pelea en septiembre como es toda una tradición por las fiestas patrias en México. Ambos siguen en la búsqueda de un rival y un nombre que ha sonado es el de Calum Smith. Joe Gallagher, entrenador de Smith, reveló la cantidad que ofrece Golden Boy al rival del Canelo del Canelo Y llega un punto en el que no vamos a vender nuestra alma Lo que me han dicho es que Golden Boy tiene 40 millones y que quiere 35 para Canelo Entonces tiene un precio de 5 para su oponente Me llevo muy bien con Golden Boy, pero no, no Pero piensan que quien está luchando sintonizará con la gente solo por estar enfrentando a Canelo Y lo que en realidad necesitan es una gran pelea Así aseguró para The Boxing Scene, este, el entrenador del de, boxeador Smith el entrenador también ocultó su molestia de esta situación ya que considera que Callum puede dar el espectáculo que la afición requiere si quieren lanzar eh, eh, en Reino Unido la pelea en pago por evento entiendo le diría a Callum que me gustaría que reciba un poco más de dinero, lo hemos dicho somos, no somos Kovalev ni Jacobs que cobraron 11, 12 o 13 millones de dólares, pero tampoco somos Billy Joe, así lo mencionó el entrenador, finalmente reveló que John Ryder, u otro de los nombres que suenan como posible rival de Álvarez cobraría alrededor de uno, punto, de uno o dos millones de dólares para esta situación del combate. Pues ahí está la información en el tema del boxeo, que hasta cierto punto, hasta el momento, lo único que tenemos son las noches de box, ahí desde las instalaciones del propio Ajusco, agente de Azteca, que realizan algunas funciones en, en algunos sábados, y yo creo que ahora que va a haber fútbol lo van a ir mezclando con la Liga MX.
1: Exactamente, Ricardo, eh, y me parece que en el caso del Canelo, pues sí, eh, me, me parece que ya no está en posición tanto de exigir, sino más bien encontrar un rival digno, prepararse y pues obtener, sí, una ganancia, pero tampoco esperar gran cosa, los tiempos no están como para, para, para estas eh, cosas que pide eh, el, el, el Saúl Álvarez, que sí, es uno de los grandes ligas, eh, más bien libra por libra que hay en actualidad, sin embargo me parece pues un poco exagerado, ya debería de, de pues, pensar más en, en tratar de eh, este año pues terminar con una al, por lo menos una pelea eh, terminar este 2020 y pensar ya en los próximos, en el próximo año, y ya por último antes de retirarnos pues el US Open reafirmó el día de hoy las intenciones de celebrar su edición este año pese a la reciente cancelación del torneo de Washington, ya que el ATP 500 que se iba a celebrar en esta ciudad ha anunciado su cancelación el día de hoy debido a problemas externos que afectan al torneo como la inseguridad en los viajes internacionales y la creciente preocupación por la salud en los Estados Unidos eh, pende, pende de un hilo también el US Open, también pende eh, la Fórmula 1 en el caso del de Gran Premio de México que ya eh, también en los recientes días, el Hugo lópez Latel mencionó que muy probablemente no se vaya a poder efectuar, ya que el autódromo hermano Rodríguez, hay que recordar que existe un hospital ahí móvil que está atendiendo a bastante eh, personas, pero bueno, con esto llegamos ya al final de esta edición más de su programa informativo en 30, nos escuchamos nuevamente el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana con más información para ustedes los saludó quien les habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero al igual que a Ricardo González por la coordinación y la producción de este programa todos bajo la dirección de Jesús Uresti los invitamos a que permanezca en casa en la sintonía de Frecuencia TEC 94.9 de FM que tenga usted una excelente tarde hasta mañana